0: Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro, estamos começando agora o nosso Crestes esclarece, com muita satisfação, com muita garra, para mais um final de semana que está se aproximando, né? E nosso assunto de hoje é tributação de imobiliárias e corretores de imóveis, para falar sobre esse assunto... Nós trouxemos o professor Alexandre Benassi, que é contabilista e palestrante aqui do Cresce, já fez até Quarta Nobre conosco. Bom dia, Alexandre, tudo bem?
1: Bom dia, Sônia, tudo bem? Como é que está por aí em São Paulo?
0: Ah, você não está em São Paulo?
1: Não, eu estou perto, estou no interior, estou numa terra muito boa, que todo mundo gosta, a terra do Chopp. Ribeirão Preto.
0: Ribeirão Preto. E com esse calor que está se aproximando agora no final de semana, com certeza o clima deve estar tá muito bom, né?
1: Fomos agraciados com a chuva aí na madrugada, né? Para esfriar um pouco, e Ribeirão é um clima suave de 40 graus aqui.
0: Ah, suave, né? <risos> Tá certo. E eu já quero receber aqui os, os internautas que estão conosco e já quero deixar aqui de antemão o espaço aberto para que compartilhem suas perguntas. E, ao longo do programa, a gente vai esclarecer as dúvidas dos nossos espectadores, tá bom? Obrigado. Uh, Alexandre, vamos falar um pouco sobre regime tributarista, né? Então, quais são os regimes que, que o corretor pode escolher é, quando ele atua como pessoa jurídica?
1: Tá. Na pessoa jurídica, Sônia, a área imobiliária, né? Vamos falar de imobiliária, porque quando a gente fala corretor, vai é muito a pessoa física. Uhum. Na área imobiliária, ele pode trabalhar no regime do simples, né, que é um regime simplificado. Ele pode trabalhar no regime do presumido, uhum. que é trabalho por presunção de resultado, e trabalhar no sistema real, que nós chamamos, que é pagar o imposto de renda e contribuição sobre o real lucro da atividade. Então, só para falar um pouco desses três. né uhum. O pessoal fala, ah, se é simples, é tudo simples. Não. O que muda no simples em relação ao real e ao presumido realmente é a forma de tributar. O presumido e o simples, ambos são por presunção, ou seja, por faturamento. Então existem é. alíquotas de base, só que o simples ele paga num conjunto de impostos. Então, ou seja, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS, no caso do prestador de serviço ISS, se fosse comércio, de ICMS e a CPP, que nós temos a Contribuição da Previdência, conhecida como INSS. O, o Simples paga tudo isso numa única guia. É isso que é chamado sistema simplificado. O é. presumido, eu faço as apurações em separado, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS e ISS. E faço guias separadas e envio contribuinte com datas separadas. Então, nós temos aí a facilidade de fluxo de caixa, que às vezes nós podemos analisar, onde o PGDAS normalmente é dia 20, o PIS-COFINS dia 25, o INSS normalmente dia 20, o ISS aqui em Ribeirão é no dia 15 e o Imposto de Renda e Contribuição Social são trimestrais. Isso às vezes ajuda algumas das atividades. Uhum. Já no lucro real, ele paga o PIS-COFINS da mesma forma, só que com uma alíquota maior, e ele paga o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o resultado. Normalmente, o lucro real Sona, ele é muito vantajoso para as empresas que têm um custo de despesa muito alto, né? onde a rentabilidade está em uma margem menor, 5%, sobre o resultado. Ela não costuma ser muito vantajosa na prestação de serviço. É. Tanto que, se pudesse, né? os bancos adorariam ser presumido e não lucro real mas os bancos são obrigados a serem lucro real pela sua atividade. Nós temos uma outra classificação para dizer que é por atividade. Então, determinadas atividades não podem estar no Simples, mas, no nosso caso, nós podemos estar no Simples, sim. Existe é, o que nós chamamos de anexos dentro do Simples, o anexo 3 e o anexo 5, né? porque, para uma, algumas atividades, ele tem... 3 e 5, analisado, para nós chamamos de fator R. O fator R nós não vamos daqui passar para contabilistas, né? eles vão saber isso melhor, porque é a nossa praxe, mas para o corretor, você falar de fator R, ele vai falar, senhor, o que, que é isso? né? Então, o fator R é uma forma só de separar se eu vou trabalhar o anexo 3 ou 5. Normalmente, uhum. o anexo 3 é melhor. E,
0: no caso é, da, do corretor, optar pelo simples, né? Ele, desses três que você falou, desses três sistemas, é, ele é mais vantajoso? Ele vai pagar menos, vai pagar menos tributos, enfim, vai ser mais vantajoso para ele?
1: Tá, vamos pensar no corretor tomar a opção de sair da pessoa física para a pessoa jurídica, é isso? Tá. tá. Se ele tem, então, é, vantajoso, dependendo do valor que nós estivermos falando, ele pode realmente ter vantagem sim. Eu fiz uma, uma apresentação comparativa de três valores, né? É. que eu deixei aí se o Gilberto pôr a apresentação, nós podemos é. demonstrar na tela os, o que nós falamos agora. Pessoa física, simples, presumido, para saber o que é melhor para esse corretor. Ah, legal. O pessoal pode
0: colocar na tela essa apresentação?
1: O demonstrativo, Sônia, está no slide 12. Aí. Ah. Nesse slide que nós estamos falando, foi feito um simulado no valor de R$ 8 mil. Reais. Uhum. Então, se ele tivesse R$ 8 mil, reais, do lado esquerdo, eu estou falando do simples, no anexo 3, que é o mais vantajoso. Ele, ele teria R$ 480 para pagar de PGDAS, que é o imposto tudo junto, que nós falamos, né? Tá. Eu considerei aqui, como não conhecia as despesas, é uma média de despesa de contador aqui no nosso município, que ele tivesse uma conta bancária só. Então, ele faria o quê? Ele pegaria os R$ 8 mil, pagaria 480, paga o prolabore, pelo menos no valor mínimo, que é de um salário mínimo, uhum. teria um desconto de R$ 145, sobraria para a empresa líquido, depois de descontado prolabor, e o prolabore, labore dá R$ pagaria contador e de despesa bancária. O valor que sobrasse de R$ 5,770, ele poderia distribuir isento de imposto de renda e INSS. Então, ou seja, ele teria um lucro né, do titular numa operação dessa de R$ 6,944. Já se ele fosse uma pessoa física com o mesmo resultado, uhum. ele teria que pagar o INSS no teto máximo, né, uhum. daria R$ 1.501. Ele teria que pagar o imposto de renda, que daria 902,13, e teria que pagar o ISS, aqui na nossa cidade, é 2%. Sobraria para ele 5.436. Então, ou seja, se eu pegar esse primeiro cálculo que nós fizemos, eu falaria: bom, o simples é melhor, vale a pena ele abrir uma empresa. No slide 13, abaixo, eu fiz um cálculo aí. Já trabalhando ele, se ele estivesse no anexo 5, uhum. né, que é um pouco mais puxado, que a gente chama, sobraria 6.184 e, se ele tivesse trabalho no presumido, 6.094,40. Ou seja, é, a melhor opção para ele está no, no simples, no anexo 3, está dando 6.944. Uhum. Mesmo se ele resolvesse, se tivesse no anexo 5, que a gente fala que é um pouco mais puxado ele ainda estaria com 684, melhor que o presumido. Sim. Fiz um outro simulado, se puder passar mais uma apresentação. Nós fizemos um simulado agora com 5 mil reais. Olha, repara lá, 5 mil reais que ele está ganhando, no anexo 3, eu agora só vou falar de resultado, porque nós já falamos da maneira que tá. se calcula, tá? Ele sobraria para ele 4.124. Uhum. Na simulação de pessoa física... Lembrando que ele tem que pagar o INSS, o imposto de renda e o ISS. Uhum. Sobrando para ele 3.651. Vamos lá, É um. uma
0: boa diferença, né?
1: Já, já tem aí pelo menos R$ reais que dá para tomar uma cervejinha aqui em Ribeirão. É, com, com
0: certeza.
1: Na próxima apresentação, desce mais uma, por favor. Isso. O mesmo valor 5 mil, eu passaria a ter no anexo 5 sobrando R$ 3,649 e, no presumido, R$ 3,494. É Aí verdade. eu falo assim, bom, se eu não consigo o anexo 3, eu falaria que entre o anexo 5 e a pessoa física, ele começou a ficar muito pareado. Muito parado, é. Aí vai depender, Sônia, se todo mês ele tem essa média de, de faturamento ou de receita, Uhum. ou se tem mês que ele ah eu tenho um pouco menos eu tenho um pouco mais mas vamos imaginar uma média de 60 mil no ano aqui né então o corretor agora tem pelo menos uma ideia de que decisão ele pode tomar às vezes ele fala assim bom como eu não sei quanto que eu vou vender eu vou trabalhar um ano de um jeito e em janeiro do outro ano ele pode optar né se ele falando assim entre simples e presumido eu estou simples num ano resolvo ser presumido no outro posso é. Eu só posso mudar sempre em janeiro do próximo ano. Eu não posso fazer isso no meio do ano.
0: No meio do exercício, né? E,
1: uhum. e também, se ele falar assim, posso fazer como pessoa física? Ele, como corretor pessoa física, eu entendo que se ele fizer alguma atividade... Um exemplo, amanhã ele tem um, uma comissão lá de 4 mil reais que ele acha vantajoso, 3 mil reais. Ah, esse aqui eu vou emitir um recibo. Ele, precisa ser tudo na pessoa jurídica? Não, ele fez uma opção de trabalhar como pessoa física naquele momento. Não levou para a pessoa jurídica a receita. E aí Sim. ele vai pagar os impostos como pessoa física. E fiz uma última simulação. Se puderem descer. Agora já no valor de 20 mil reais. <risos> é, 20 mil reais, olha só como é que melhorou. No anexo 3, já não é mais 6%, já é 7,3%. Por quê? O simples tem essa característica ele não é linear, o presumido é linear. O é. simples não, ele é, nós chamamos de tabela progressiva. Então, ele vai subindo, subindo, subindo. Quanto mais depois... você
0: fatura, mais impostos você paga,
1: é isso? Isso, é isso mesmo, Sam. Uhum. Perfeitamente, quanto mais você fatura, mais impostos você paga. Então, fazendo uma análise com 20 agora, eu teria um resultado de 17 mil sobrando para o titular, né?
0: Quase 18, que eu chego né? no
1: 17? eu pego aquilo que ele tirou de prolabore líquido e eu pego o que ele distribuiu de lucro isento. Uhum. Entendo que isso é o que sobrou no bolso dele. tá? Já na pessoa física, olha só o tamanho da diferença.
0: Nossa! 4 reais de diferença,
1: né? E agora vamos ver o anexo 5 e o presumido. Por fim, eu tive 16. 198 no anexo 5 e 16,494. Por que, que eu coloquei o anexo 5 do lado do presumido? Porque normalmente eles têm uma líquida semelhante. Ó. Eu vim para 16,13, ele começa com 15,5, tá? Eu vim para 16,13, enquanto o meu presumido é estático. É 13, né? É, porque ele é é 11.33 entre PIS, Cofins, imposto de renda e contribuição social e 2 de ISS. E ele vai nesse valor até 78 milhões. O que muda no presumido é que acima dos 20, ele começa a ter um adicional de imposto de renda, que é mais 10%, né, que ele vai trabalhar na base de cálculo do imposto. Então, mesmo assim ele não fica tão ruim, tá? E não é tão eu, ruim, não. Eu,
0: pelo que eu estou percebendo aqui, Alexandre, é, o ideal é você estudar com um contador mesmo, com quem entende né, profundamente do assunto, para que possa dar essa orientação e para que o corretor não perca, não perca dinheiro, né? Porque ninguém está trabalhando para jogar dinheiro pela janela, né?
1: Sim, Sônia, isso você falou tudo. É, o ideal era é sempre ele sentar com um colega contabilista para que ele faça um estudo, né? e ele passe para o colega contabilista, qual que é a ideia? Olha, a minha projeção de receita, que às vezes não vai realizar tudo, mas a minha projeção é essa. Aí o colega vai fazer igual eu aqui, fazer as contas, né? projetando o ano e falando para ele, olha, a melhor opção sua vai ser o 3, vai ser o 5, vai ser o presumido, fica mais um tempo eu te acompanho na pessoa física, aí se melhorar a gente... Abre, porque hoje a abertura de empresa, São Paulo até mais rápido que Ribeirão, né? Se Ribeirão está fazendo aqui uma semana, imagina em São Paulo, né? que, que é a base de tudo que nós falamos, né? Eu acredito, uhum. que hoje, exceto eu não, não sei a parte de registro do Cresce, mas a parte de registro na junta, devo ocorrer em 48 horas, 72 horas depois de elaborado, tá? Não adianta falar isso com o colega que chega aqui. É, mas falou lá na live que, que abre uma empresa 72 horas depois de elaborado. Ou seja, você tem que levar o documento para o colega, elaborar a minuta de contrato, você assinar, reconhecer firma. Aí nós colocamos no um sistema que o Via Rápido demora de dois a três dias também.
0: É, nós temos aqui alguns comentários e algumas perguntas dos nossos participantes aqui, internautas. Vamos. A Ivanice nos dá bom dia, o José Alfredo da Remax... É, ele está direto de João Pessoa e agradece ao Cresce por ter sempre lives muito úteis para nós corretores, a gente que agradece a, a sua audiência aqui, José Alfredo, uh, Vitor de Valinhos e o Everson Nunes, André Dornelis, o Everson faz uma pergunta. Eu sou obrigado, estando no Super Simples, a ter recolhimento de pró prolabore mensal ou posso fazer participações no fim do ano?
1: Bom, bom dia, Everton. Muito obrigado pela sua pergunta. Ela é realmente maravilhosa. Nós temos que ter o recolhimento do prolabore. Por quê? É, existe uma lei, que ela é a 8212-91. Se pesquisar lá pelo Planalto, vai encontrar ela. No artigo 12, fala das obrigatoriedades de pagar o recolhimento da Previdência. E, salvo engano, é o inciso 5 e a linha H onde vai falar que o corretor tem essa responsabilidade de fazer isso. Então, inclusive, para distribuir lucro, que é o que nós gostamos de fazer, né, com isenção, uma das regras da distribuição de lucro é que, dado a receita, pago os tributos, pago o prolabore, tirado as despesas operacionais, houver resultado, ele pode ser distribuído. Então, seguindo essa regra, o prolabore se torna obrigatório em dois sentidos. Na lei da previdência social, porque ele quer dizer que você está trabalhando, é né? o Pro Labore vem do italiano, né? É pro labor, labor é trabalho. Então, você, como proprietário, está trabalhando para a sua empresa, né? Nós brasileiros temos, às vezes, uma dificuldade de entender que ah, a empresa é minha, mas nós trabalhamos para ela e recebemos, em vez de salário, né, que vem do soldo, nós recebemos o Pro Labore para o nosso trabalho. E aí, feito o recebimento do Pro Labore, né, e pago todos os tributos, despesa operacional, se houver resultado, aí sim nós podemos fazer a distribuição de lucro. E seria interessante, Everson, constar no contrato social como que é a distribuição de lucro. Se ela vai ser apenas anual, né, se ela for anual não faça mensal, e, ou se, tá, se ela vai ter balanços intercalares mensais para que eu faça uma distribuição de lucro mensal. Para que eu possa ter antecipação de lucro, né? E lembrando também que, se houver prejuízo, eu tenho que voltar esse recurso para a empresa.
0: Uh, o Luiz Guilherme, ele diz o seguinte: além de grande profissional, uh, tem uma didática inigualável. José ah. Carlos Júnior, bom dia. É, bom
1: dia, mais Guilherme. Aqui
0: Francine Machado, bom dia, da Contabilidade Benassi.
1: E Estão ela explica
0: aqui, ela dá uma, uma explicação para o Everson referente à sua pergunta do recolhimento de ProLabore, ela completa a, as informações aqui que você...
1: Que é, bom que mencionou. eu não errei, estou tô, tô aprendendo.
0: É, a Elza Aparecida Coelho, Francine diz que as participações podem ser feitas, porém são chamadas de distribuição de lucros, feito após todas as despesas da empresa pagas, ProLabore é pelo trabalho mensal, é aquilo que você estava comentando, né? Uh, Elza Aparecida quem recebe BCP pode de físico virar jurídico ou seja, abrir MEI e aí entra aquela questão corretor pode ser MEI?
1: Bom, vamos lá Elza, obrigado por essa pergunta ela é de grande relevância para nós é uma das perguntas que nós mais recebemos quando vem na equipe da legalização infelizmente o corretor não pode entrar dentro do MEI depois, nós podemos passar o link aí, foi deixado também na apresentação, é, onde vocês podem confirmar esse caminho né, de que, infelizmente, não podemos ser MEI. Ele está no nosso slide número 11, se quiser apresentar o slide número 11. Isso. Aí tem um passo a passo, Sônia, que pode passar aí para a Elza, infelizmente. Aliás, completando, todas as atividades... Que dependem de um conselho não podem entrar no MEI, tá? Então, nem contador, nem corretor, nem advogado, nem engenheiro, nem médico, dentista, enfim, todas uhum. aquelas atividades, né, que fazem parte de conselho não podem ser enquadradas dentro do MEI. Tá. E,
0: então, pessoal, que até vou ressaltar aqui, com relação à apresentação que o, que o Alexandre está. É, passando disponibilizando, ele, entrando em contato com você pelas suas redes sociais, você disponibiliza essa apresentação para quem tiver dúvida, né, Alexandre?
1: Disponibilizamos, Sônia. Nós deixamos até um material que o pessoal é, poderia receber, nós não usamos para apresentação, mas deixamos pronto, como se fosse tá. uma cartilha, né, pra, uhum. para os corretores e todos aqueles que participam aqui da nossa live, colocando quais são os tipos de tributação, na parte do, do corretor, na parte de corretagem de locação, colocamos na parte pessoa física, jurídica. Então, é um breve resumo aí que eu acredito que esse material ajude muito a tirar as dúvidas, assim como nós acabamos usando o material aqui, né? O,
0: o Everson tem uma outra pergunta, ele, ele diz o seguinte: mesmo sem emissão de nota, tem que recolher para o labore, já que muitas das vezes tem mês que não tiramos nota.
1: Tá. Ah. Nossa, eu estou adorando as suas perguntas. Everson, no caso, quando eu não tenho recolhimento, não há obrigatoriedade de fazer o prolabore. Então, o que, que eu sugiro para que você não fique sem recolhimento de previdência? Aí ele faz o um recolhimento facultativo, é permitido. Então, a própria previdência diz que no mês que você não tiver a obrigatoriedade, você pode recolher como facultativo. A única Sim. regra do facultativo é que, depois que você recolher um no prazo, pelo menos, as demais, se tiver um mês que você esquecer, você consegue voltar. Mas se a primeira, você não fizer um recolhimento no prazo, você não tem direito a, a recolher em atraso, tá? Então, seria mais uma questão de você não perder a sua aposentadoria, né, na hora de fazer contagem. Muito obrigado a pergunta. É,
0: Alexandre, é, com relação ao corretor autônomo, vamos falar um pouquinho dele. Vamos. Ele tem que pagar o Carne-Leão? Como é que é feito esse pagamento?
1: Tá, muito boa pergunta. Sônia, o corretor autônomo, então, ele tem que pagar o carneleão. Nós vamos disponibilizar um passo a passo para ele, né? Que está nas nossas apresentações. Deixa eu só puxar a página que está na página 18, começa. Depois dos cálculos que nós fizemos. Isso. Então, esse é um passo a passo que nós vamos deixar, porque o carneleão. Ele é mensal, ele uhum. não é anual. Então, como o corretor de imóveis, a hora de fazer o seu imposto de renda, nós falamos que o imposto de renda se trata de regime de caixa e não de competência. Esse corretor recebeu naquele mês. Então, conforme ele recebeu, ele vai pagar o Carnelhão, que, é que se trata do imposto de renda, ele vai pagar o ISS para o município e ele ah. vai pagar o INSS porque está na, na lei na 8.212 da obrigatoriedade para pessoas físicas também. Então, vamos lá. O passo a passo, vamos só fazer isso rapidinho, acho que são cinco telas, para que o contribuinte entenda. Ele vai ter que logar com o br A ah, ideia do nosso é que cada vez mais os contribuintes usem o br Ele pode usar o Gov.br br até para fazer uma simulação de INSS, chama Meu INSS. Aqui ele vai entrar para bem por gente. Então, vamos lá. Depois do passo 1, um, Cliquei e entrei com o BR. Ele vai ter uma tela dizendo para ele: ó, clica lá no acer, acessar a leão. Depois, vamos lá. Aqui, ele vai pegar em rendimentos e, e adicionar o rendimento. Aqui nós fizemos um simulado, né? Só para a tela ficar bonitinha. Pegamos uhum. um simulado de aluguel. Então, o que acontece? Aqui ele vai separar se vai ser aluguel ou honorário ou outros. No caso dele, vai ser a corretagem, né, a chamada comissão. Ele vai alimentar esse sistema. Depois, próximo. Aqui, nessa natureza que ele vai selecionar, que é a corretagem. Tá? Por fim, Entendeu? ele vai, no último passo, ele vai ter a tela com tudo que ele fez e ele vai clicar no pagamento de DARF. Vai gerar o DARF automaticamente para ele. Entendi. Simples, né? Uma operação é. bem simples, né? Vamos dizer que esse corretor, seja caso esporádico, como o Everson falou, um exemplo, é, vamos chutar bem baixo, eu tenho duas corretagens no ano, uma ocorreu em junho, a outra ocorreu em novembro. Ele pagou os impostos devidamente, né, de junho em julho, de novembro em dezembro, aí ele vai lançar no imposto ele vai importar esse carneleão para lá e pode ser que, se essa for a única renda dele, que ele vá ter restituição. Dependendo do valor que nós estamos falando, ele ainda pode ter uma restituição. Só que a restituição vai para o ano seguinte. tá?
0: Uhum. A Elza ela pergunta o seguinte. Todo corretor tem que tirar a nota fiscal para a imobiliária que ele vende na planta para uma construtora? É obrigatório sendo autônomo?
1: Aí vai do contrato que ele fizer com a, com a imobiliária. Se ele fizer um contrato de que para ele receber ele tenha que emitir nota, sim. Ele tem que fazer isso. Aí ele pode estudar se é melhor, dependendo desse lançamento que ele vai fazer e outros projetos, se ele vai abrir uma empresa para esse tipo de serviço. Porque, às vezes, dependendo do valor que nós estamos falando, Sônia, pode ser penoso para ele. Vamos supor que ele tenha uma prospecção é, de fazer um determinado lançamento, porque ele pode abrir uma empresa. Um exemplo, em janeiro vai durar um lançamento de seis meses e depois eu quero fechar ela. Posso fechar? Pode. Nossa, mas fechar a empresa dá trabalho. Dá, dá trabalho para nossos contadores. Mas aí ela faz uma reserva de quanto ela gastou para abrir e para encerrar. Acaba
0: compensando, né?
1: A, a determinado valor acaba compensando, sim.
0: E, Alexandre, o, você falou em ISS, a alíquota é, é variável, né? ela incide sobre o trabalho do corretor pessoa física. E, em média, quanto que ela varia? Ou, ou é muito assim diferente de município para município?
1: Graças a Deus. Ela foi estabelecida pela lei complementar 116, ela é de 2 a 5. O município ah. é que vai escolher: 2, 3, 4 ou 5. Essa alíquota ficou para acabar com aquela guerra de município, né? Uhum. Por exemplo, eu estava na cidade A, eu ia montar na vizinha, cidade B, aí lá na minha era 3, na outra era 2, número era 4, na outra era 5. Então, para acabar com essa guerra, a lei complementar 116 estabeleceu de 2 a 5 a maioria dos municípios próximos tem trabalhado igual, tá?
0: Entendi. E em termos de porcentagem também, qual que é a média de porcentagem de impostos na pessoa física e jurídica? Seja no simples, no presumido, no real, você tem uma média assim, porcentagem?
1: Aí vai daquele estudo de valor que nós fizemos, mas a média eu não posso falar que o simples no anexo 3, ele vai começar em 6%, eu fiz esse estudo também, Ele está no slide 7. Se ele quiser abrir lá, a gente já pega. Aí tem que subir um pouquinho. Está no começo. Aí. Ele está no símbolo do anexo 3. Ele vai de 6% a 19,5%. No anexo 5, ele vai de 15,5% a 19,25%. E o presumido, né que vai estar tá lá no slide 9 nosso, ele vai trabalhar alternado. Mas ele é 11,33% federal mais 2% de ISS, mais o INSS, que normalmente é 20% da empresa, mais 11% no ProLabore. Né? Se ele tiver funcionário, aí vai dar 27,8% se ele tiver funcionário. E o lucro real, como nós falamos, a característica dele, PIS e COFINS, dá 9,25%. Sobre a receita, aí ele tem que olhar os custos que podem ser abatidos, são poucos, mas alguns podem, que ele vai trabalhar no sistema de compensação. A maioria dos custos na prestação de serviço são raros a gente ter. Normalmente, acaba dando 9,25 na receita e o lucro real é pelo resultado. Aí vai depender da quantidade de despesa que ele tem. Como uhum. a maior parte que usa lucro real são atacadistas, é, comerciantes, que têm muita despesa e muito custo e trabalham, na verdade, com a margem de resultado, ou seja, eu tenho uma receita alta, uma determinada margem pequena, aí eu pego o resultado. Então, por exemplo... 5% de 10 milhões pode ser mais vantajoso, porque tem que sobrar normalmente uns 5% ou 3% aí para ele. E no serviço a gente sabe que às vezes sobra um pouco mais. Então eu diria que o lucro real, que tem uma carga de 35% de resultado mais 9,25% de receita, não é uma carga muito barata em relação às opções que nós temos no simples e no presumido. Eu, particularmente, dependendo do, do, do valor que nós estamos falando aí. Mesmo até 10 milhões, eu faria um estudo de... Bom, simples eu não daria, né? 10 milhões que é quatro 800. Eu faria um estudo do presumido.
0: E, Alexandre, é, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, mas Já? eu queria que você... É, passou muito rápido. Nossa e... Eu queria que você desse alguma dica para o corretor pagar menos imposto, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Que dica que você daria como especialista nesse assunto para que o o corretor possa economizar
1: nessa questão. Tá. Bom, colega, o que eu faria? É um estudo realmente é, tributário da parte dele, para não ter o quê? O que muitas pessoas falam, o meu amigo fez desse jeito. Isso, me desculpe, porque às vezes o perfil do teu amigo, aquela que o seu amigo não é a mesma sua. E às uhum. vezes você vai até pagar mais imposto por essa ideia. Então, eu sugiro fazer uma análise. No simples, que a gente provou aí que é bem vantajoso, Trabalhar no simples, né? Ver a possibilidade de ser anexo 3. E se eu não conseguir, porque o anexo 3 é uma questão em algumas atividades de fator R. Se eu não conseguir, tentar dentro do presumido. Por que isso? Vamos lá. Se eu falar numa receita de 20 mil reais, nós já vimos que ela vai incidir 27,5% de imposto. Mais o INSS, mais o INSS. É uma carga puxada.
0: Bastante.
1: Então, mesmo que eu ficasse no presumido, eu estou falando em 13. Enquanto eu estou falando no, no autônomo de recolher de recolher lá 27,5 de R mais a Previdência que ela é estabelecida 7,5, mais 2 de SS, é, vai virar seus 35. Contra 13, eu já falaria que o presumido. E a pessoa física, acima de 20 mil, eu já penso no presumido. E se eu é, tiver então a é... constância, eu faria uma análise, às vezes até no fator R, para ver se eu consigo ou puxar para o 3, ou até o 5 pode ser vantajoso para mim, permanecer no simples. Por que, que eu falo isso? Amanhã eu resolvo ter... Eu começo a pensar em crescer. Aí eu vou ter uma colaboradora, no simples é mais em conta. Uhum. Então, se eu falo assim, vou ter funcionário, eu fico no simples... Mesmo sendo paralelo ao presumido. Se eu sou um corretor que vou ter acima dos 20, aí, eu pensaria realmente em ter uma PJ do que ficar achando que às vezes eu estou tendo benefício na pessoa física, que eu não estou vendo benefício na pessoa física. Então, só não é isso que eu poderia dizer. Né? Somente se for um corretor que realmente ainda não teve oportunidade e está trabalhando abaixo dos seus 3 mil reais, aí realmente ele pode ser que ele fala assim, ter uma PJ é um luxo. Aí, às vezes, vale a pena realmente ele continuar na pessoa física, mas seguro de si e tranquilo que ele está fazendo um bom negócio. Sim.
0: É por isso que é o, é o que a gente comentou, né? É fundamental ter essa análise de uma pessoa que, tem, que enxerga, é, que tem essa visão né? e que pode dar a, as melhores informações para o corretor para que ele não, não perca dinheiro, né?
1: Isso. Em São Paulo, nós temos o Conselho Regional de Contabilidade... Né, que fica realmente no município de São Paulo. Inclusive, nós temos uma convenção, dia 16, a Convenção dos Contadores, vou estar em São Paulo, 16 a 18, né, até parabenizar o nosso diretor Cláudio Biff, que sempre está participando desses eventos maravilhosos do Conselho. Nós temos a Federação dos Contadores, a FECONTESC e o SintiConte, que ficam aí em São Paulo também. E são colegas que estão dispostos a ajudar, a indicar outros colegas, dependendo da região. A gente fala o seguinte, é, eu sei que como entidade, eu fui presidente do Sindicato Contabilista, a gente não vai ficar falando, olha, vai na contabilidade do Benato, vai na contabilidade de mas eu tenho certeza que nos conselhos ele vai ter uma lista, às vezes, de contadores perto da região Sim. desse corretor e aí ele pode fazer a pesquisa dele, em dois, três, aquele que se identificar melhor, achar que foi melhor atendido, se identificar com esse colega contador e realmente ter uma assessoria. Assim como nós, Procuramos os corretores na hora de trabalhar com imóvel, né? Para saber se o preço está dentro de mercado, para saber, é, é mais, estou vendendo por mais, estou vendendo por menos, me assessora aqui, como é que funciona? Há um ganho de capital, indica para um contador, se tem um contador de sua confiança. A gente procura o um corretor para tudo isso, né? o imóvel é bom, não é? Se eu precisar revender ele, como é que é? Essa é a participação. Inclusive, é, é, Sônia, é, eu estou, é, como disse, um pouco parado, mas eu tenho o Cresce também, tá? Os de imóveis. Ah,
0: olha só, colega é colega nosso também.
1: É, eu tenho uma, uma construtora aqui, né? E na época eu, eu fiz o Cresce só para os meus imóveis. Aí, como eu quase não precisei, depois eu vi conversando com o nosso ilustre delegado aqui, o Antônio Marques, que para a venda de imóveis apenas próprios, né? no meu caso, que eu construí e vendia, e eu não terceirizava. E depois aí eu passei a terceirizar. Então, passei a não precisar mais do meu Cresce. Na uhum. hora que eu ia vender, em vez de eu ficar me preocupando com a venda, eu me preocupava com o produto e passei a ter o que imobiliárias em Ribeirão Preto, né? E fazendo esse trabalho para nós. Então, ou seja cada um no seu quadrado.
0: Exatamente. Então eu
1: acabei tendo que, que paralisar por essa razão, não porque eu não, não, não me dediquei nada, mas que a ideia nossa era construir, e vender e nós vimos que trabalhar com corretor é melhor do que ficar se preocupando com a venda.
0: Exato, é o que você falou, cada um com a sua especialidade, né? Isso mesmo. E eu quero te agradecer muito, Alexandre, por ter nos dado essa aula aqui, por ter dado excelentes orientações para os corretores e deixando aqui os seus contatos. É, eu já vi que tem o pessoal que, que tem interesse no, na apresentação, então, por favor, entrem em contato com o Alexandre, tanto pelo Instagram quanto pelo site e uh, solicitem que ele encaminhe a apresentação com as dicas que ele
1: passou aqui hoje para vocês. Não é isso, não. Alexandre? Isso, né? eu, eu sempre gosto de fechar agradecendo a Deus pela vida, né, que ele nos proporciona. Agradeço ao Cresce, na sua pessoa, Sônia, pela oportunidade de estar aqui, fazendo a parte China. desse momento. A a agradeço a minha equipe da Contabilidade Benas, que sempre me apoia e participa, eles fazem revisão, me ajudam a montar material para ver, porque às vezes é interessante saber se você não está com um olhar diferente, né? Agradeço a minha equipe aí também por, por estar sempre comigo me acompanhando, como hoje a Francina está lá me acompanhando. né? Para ver se falar alguma coisa errada, já me puxou a orelha no escritório. É. Viu? Então, é isso. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Muito obrigado a todos. Espero revê-lo aí numa próxima live ou numa quarta-feira numa quarta nova.
0: Com certeza. Quero convidar a todos que estiveram conosco nessa manhã para que permaneçam conosco hoje à noite, às 20 horas, teremos a live da Luciana Oliveira, questões jurídicas e práticas do contrato de compra e venda de imóveis, que também é um assunto de extrema importância na vida do corretor de imóveis. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, sexta-feira que vem estamos juntos novamente.